0: 哟，您来了，嘿，您可是咱奇闻研究所的贵客啊！怎么着，今儿有空来听故事了？得嘞，好茶给您让着，这故事啊，马上开讲。几个月前，二号线有个投资人因为吐了一口痰，被创业者推下了站台。这件事儿传得正凶的时候，有个创业的朋友。服了安眠药自杀了。等他救过来以后，说的第一句话竟然是：“这到底该怎么变现？”哼、嗯，这是一种可怕的魔怔，好像觉得非这样不可。我倒是觉得啊，至少有一半人自杀都是有这种魔怔的。下边这个故事呢，讲的是几个盗墓贼的故事。但是我觉得吧，我朋友的自杀和这件事儿有一种神秘的关联。这个故事发生在1917年，我叫它“民宿奇案”。我当时有过很多次要戒掉鸦片的冲动，每次想戒掉都是因为出了一点事儿。其中呢，这回的事儿最惊心动魄。因为我差点因为这点事儿稀里糊涂的死掉。那是六月份，我在寒冰朝阳门外的房子里住了几天。二十六号凌晨，我睡不着了，我便出了门，在城墙根子底下溜达。不自觉的，我就走到了一个院子跟前，见那院子开着门，北房亮着，哼，这是个白面房子。什么叫白面房子呢？一会儿你就知道了。我知道啊，看到他的时候，我自己是心里痒痒了。我走过去，敲了敲窗格，里头问：“干什么呢？”我说：“啊，买点药。”小格子打开，我递进三个圆大头，格子里嘟囔了一句：“你可真会挑时候。”大半夜的，我以为打劫呢。说完，丢出个小布包。我把小布包包好，拿在手里掂了掂，没打开，揣在怀里，出了院子。也许啊，哼，我永远不会打开。也许呢，我一回家就打开它，谁知道呢？走过朝阳门，我发现城门还开着，便继续往东四溜达，打算绕一圈呢，我再回家。走到东四五条胡同口的公厕里，钻出来三个男人。我一看，是从女厕所出来的。三个人都穿着黑短装，背着包袱，一个人手里还拎着一把雨伞。我一时纳闷，叫了一声：“哎，什么人？”三人不答话，转身就走。我跟着进了胡同，刚走几步，走在最后那个人扭头甩了一个东西。我闪到墙角，那东西。蹭着我的肩膀就飞了过去，钉在胡同口的槐树上。我想再追，转念就放弃了。嗨，小毛贼而已。我拔出钉在树上的东西，竟然是一根长铁条，有小手指般粗细，一头磨了尖儿，一头有个弯钩。我很好奇，拿在手里回了朝阳门。这个时候，韩冰已经到家了。这个野猫子虽然从不睡觉，但总会在天亮前回家躺会儿。我跟他讲了东寺的怪事儿，他笑了我一顿，说呵呵：“这事到齐了啊，上茅厕还有带着暗器的呀。”第二天早上，我去北新桥的曾玉当铺办点事儿。这当铺老板叫王尔，是个奸商，但呢。也是个好线人，这并不矛盾，因为他只认钱，所以才更值得信任。和大部分当铺老板一样，王二明面上收当，暗地里销赃。北京城的惯偷劫匪，他摸的都门清。没事的时候，我总爱找他喝点茶，学点新知识。王二刚开门，吆喝着伙计卸门板，一看见我便拽我进店。压低声音说：“叶起安呐、啊，我问怎么了？东四聚宝信东西全丢了，俩伙计全被割了脖子，刀口一眨都长呢、啊？”边说，他便张开手比划着。“什么人抢的呀？要是明抢，那就不奇了。早上聚宝信老板来店里。”敲门没人应，就请人去开了锁。进屋一看，伙计全死了，珠宝都没了，保险箱都不见了。可是呢，那几把锁却完好无损，门窗还好好的，除了一滴血，干干净净，好像从来没人来过。侦探、巡警去了一堆，也没发现任何的痕迹。我一琢磨，聚宝鑫就在东四五条胡同口啊，紧挨着昨晚我遇到黑衣人的公厕。老王，你熟悉珠宝店，陪我去一趟呗？怎么，这事儿你也管呢？到了跟你说，聚宝鑫门口有一群人，两个巡警正往外抬尸体，我看了一眼，都是一刀致命。王二打了个招呼，带我进了屋。果然像他说的，除了地铺的席子泡在雪里，除了地铺的席子泡在雪里，其他地方跟平常一样。王二问我：“这屋里就俩人，总不能互相磕脖子吧？再说保险柜也没了。”我拉他到街上，讲了昨晚我遇见的三个人。王二也觉得奇怪，但要是真的是他们干的，不明白是怎么进的屋。我问：“你问问这儿老板，屋里墙是好的吗？”“早检查了，都是好的。”王二说：“这几年太乱，好点的金店、珠宝店都怕偷，聚宝鑫连墙缝都堵上了。”聚宝新后墙和公共厕所之间有道缝隙，但是呢很窄，一个人钻进去都费劲。后来就用砖头把两头空隙给堵上了。王尔带我进胡同看空隙口的砖头砌了三四米，比聚宝新屋檐还高。我俩转了一圈，没发现什么，就回当铺喝茶了，也就没有再聊这事儿了。临走。王二突然问我：“你说那铁条？”我忽然想起一个事儿啊！我问什么事儿？他说：“最近有个叫王天芳的盗墓贼，常来增玉当铺。他们有种东西，跟你说的很像。”王二一提醒我，倒想起来，那铁条像是盗墓贼用的。可盗墓贼到城里挖什么呢？王尔约了个局，我带着那铁条和王天芳喝了一杯。原来，那三个人真的是盗墓贼。那铁条是盗墓贼用来探墓和从棺材上捞宝贝的。王天芳说：“能把铁条改成暗器的，只有裴大嘴。这人是大型的盗墓贼，练过武，最早在曹坤军队里当排长。”北京闹兵变时抢古董店被抓过，出来呢就改行盗墓去了。王二说：“哼，这是老手啊，聚宝心水深，不但收赃，还提供手枪子弹给土匪。这次偷的不着痕迹，肯定是黑道熟客，黑吃黑呀、啊。”我笑王二：“哎。”你不也跟黑道上挺熟吗？王二一撇嘴，捋了一把油亮的分头，说：“我们当铺能救穷人之急，靠的是真正的衣食父母。”说完，指了指王天方。我问王天方：“哎，这盗墓贼挖墓在好，但也不会穿墙术啊？”“不会穿墙术，但可能。”会挖墙说，王天放说：“这挖墙盗窃啊，是门古老的手艺。明朝东厂锦衣卫夜间秘密逮捕人，就常用这一手。据说呀、啊，这锦衣卫挖起墙来如庖丁解牛，位置要选好，多少呢？还得懂点建筑知识，否则挖塌了会砸死自己的。工具呢，更要专业。”抠掉砖缝里的泥灰要悄无声息，撬松砖缝之后，用铲子把砖头依次的抽出。往往啊，家里的老爷已经进了东厂的刑房了，这家丁护院们还没察觉呢。雨伞呢，则是盗墓贼夜间开墓穴必备的工具，不管是电蜡还是打灯，都要靠雨伞来遮光，以免引起别人的注意。若真要是裴大嘴儿干的，这人呢，真是个活学活用的奇才啊！王尔不明白，那可墙上没看出痕迹啊。我说：“哎，能悄悄挖墙，就能悄悄砌墙。我大概知道他们是怎么挖墙进聚宝心的了。”我们在聚宝鑫后面的公厕里，果然找到了拆过洞的墙，砖头码的是严丝合缝的，不仔细看根本察觉不出来。从女厕所钻出去，就到了聚宝鑫和公厕之间的空隙里，聚宝鑫的后墙也有块拆过的痕迹。我和王天方把松动的砖头拆下来，后面竟然是块铁板。我拿铁条捅了捅，非常结实。王二惊呆了：“哎呦，珠宝店做防盗做这么好啊！我们得学学。”王天芳却在地上发现挖过的木门，什么呢？原来是地道。他们挖墙受阻，就挖了地道进去。这地道通进了聚宝鑫的厕所，出口就在马桶底下。王天放骂道：“这帮孙子拿祖师爷给的手艺干这个，真他妈败类！”我在纸上画了一张平面图，大致一算，这路线至少得挖三天呢。在我眼皮子底下溜走的，竟然是个杀人越货的巨盗！我真想认识认识这个器材。王天放建议我尽快去永定门附近打听。裴大嘴儿有个胆儿大的习惯，从不走小道，哪怕是进城销赃，也是第二天下午坐马车出城。我让韩斌帮忙从警署档案馆查到了裴大嘴儿，他原名裴大春，确实是1912年兵变时被抓过，其余和王天芳说的也是八九不离十的。不但有记录，还有张照片。照片里，裴大嘴儿站在一堵半颓的砖墙前，穿着旧棉袍，手上戴着铐。旁边的一行隶书写着：“盗墓贼裴大春，年三十五岁，系直系省大兴县人。”这家伙真长了一张大嘴，像口里撑着根筷子似的。裴大嘴儿上次越狱后。一直在大兴和通县盗墓，有两个同伙，都是大兴安定镇人。一个叫吴元科，以前挖过新粉，后来跟裴大嘴一起盗奇人墓；另一个叫田谦，做过阴阳先生，专门负责找墓。警署的照片不能带走，我和韩斌去了照相馆，找人画了张素描。我找来十三，拉我去了永定门。这里是通往安定镇唯一的大路，若坐马车必经此地。我蹲在一棵老槐树下，极目四望，来往的路上真是空荡荡的，黄沙漫天。半个时辰后，一辆马车从北边过来，车夫整个人蒙在土里，只有眼睛和牙齿还发着光。民国初年，马车就是公交车。有钱人出城，要么骑马，要么乘马车。我摸摸怀里的枪，站在路中间拦车。车夫有些惊慌，犹豫着停下了，或许、啊、是把我当成了打劫的了。我笑了声，大声说：“哎，搭个车，去趟安定走亲戚。”车子，不去安定，一会儿有大沙尘。得去前边地藏庵呐，躲躲避躲避。哼，那正好，我也去避避风。没等车夫再说，我跟十三交代了几句，让他回城了。走到马车后边，爬进了车厢。车里已经坐了两个人，一个短发的小个子，看上去年纪和我差不多，穿着短装，坐的笔直，像个走镖的；一个中年人。新剪的辫子，头发披散在脑后，正抽着烟卷一张大嘴吧嗒吧嗒的，跟画像上一样，正是裴大嘴我挨着小个子，在裴大嘴的对面坐下，他递给我一支烟，咧起大嘴一笑：“嘿，打车呀？对，打车。”我接过香烟。哎呦，是吕宋爷！看你戴着眼镜一定是读书人啊，倒是读过几年书，没念出什么名堂。念书不如当兵赚钱。我有点接不上了、啊，这裴大嘴儿一张大嘴，却不太会聊天。抽了几口烟，我故意激他说：“哎，你当兵啊，不如打劫赚钱。”现在这世道，出门都要小心，不留神呢就给人杀了。路上丢了伪乌鸦呀！小个子看了我一眼，有些诧异，但是呢，没吭声。裴大嘴却哈哈的笑起来呵呵呵，一边当兵一边打劫，更赚钱。听说皇上要回宫了，这下又得打一仗了。我指着小个子说：“小子。”你个子这么小，可以去当兵啊？这枪子儿啊，打不着你。小个子盯了裴大嘴一会儿，又瞄了我一眼，冷冷地说：“胆儿小才去当兵呢，胆儿大的都当土匪去了。我看你俩胆儿都不小啊。”我说：“兄弟说的是啊，军法打仗，枪法都不行，当兵死不了。可是呢。”有人晚上睡在屋里，都会被抹了脖子呀！裴大嘴一愣，又是一通大笑。小个子闭上了眼，不再说话。我问他：“老弟，怎么称呼？”他说：“杨小宝。”我没再说话，暗中观察两人。自从干起夜行者，这第一回演的这么累。好了，今天的故事到这里就结束了。各位还想听什么故事？欢迎到我的评论区给我留言。同时呢，也希望各位能够支持一下，点击订阅，还有关注主播。当然，转发评论是更好的。咱们下一个故事再见。